0: קונגרס, פודקאסט ליברלי, פרק 199, והיום אני, אני מדבר שוב עם דוקטור סגי ברמאק, ראש תוכנית אדם סמית' בקרן תקווה. מה שלומך, סגי? אהלן, נהדר, כיף
1: לשוחח
0: שוב. כן, כיף לי לדבר איתך. Uh, הצטברו האמת די הרבה נושאים שאני רוצה לדבר עליהם. Uh, ככה ניתן הקדמה לכל נושא, מקווה שנגיע לכולם. על הניצחון של אמזון בניסיון התאגדות באחד המחסנים שלהם. על חבר הכנסת שלמה קרעי, קרעי? והצעות חוק שהוא לקדם, שהן חיוביות באופן כללי, נראה לי, על מארוול קומיקס שמשום מה פתחו חזית נגד ג'ורדן פיטרסון, ועל חוות דעת של שופט עליון קלרנס תומאס, חוות דעת שאולי תשפיע מאוד על העתיד של הרשתות החברתיות. אבל דבר ראשון, בואו נדבר על סוכר. רחל גור, מנהלת תחום ממשלה ולוביסטית ציבורית מטעם לובי 99. מי שהעידה על עצמה, אגב, באחד הציוצים כנאו-ליברלית, עד עכשיו אין לי מושג אם רצינית, היא מקדמת במרץ דרך לובי 99. אה, הצעות חוק להטלת מס על סוכר, או ליתר דיוק, מס על משקאות קלים. Uh, הרקע ליוזמה הזאת היא הצלחה של uh, המדבקות לסימון uh, מוצרים שיש בהם יותר מדי מלח או סוכר או שומן רווי. Uh, המדבקות האדומות האלה שאנחנו רואים. Uh, אני חושב שאמרתי שזה לא יסתיים רק בהמלצות. אז הנה, הנה הגענו לשלב הכפייה, מעודדים uh, מההצלחה. משרד הבריאות שוקל עכשיו גם הגבלת פרסום על מזון לא בריא, הרחקת קיוסקים מבתי ספר, כי אוי ואבוי שילדים יאכלו טפו צ'יפס. Uh, וכאמור, לובי 99... אומר בואו ניקח את זה צעד קדימה, בואו נטיל גם מס על השתייה הקלה שלכם. אתה כתבת טור בגלובס בתגובה על היוזמות האלה, שהכותרת שלו זה להציב גבולות ברורים לפטרנליזם הבריאותי. מה הטענה שלך לנוכח לא הגל הזה, היוזמה הזאת של בו... לקחת את זה צעד קדימה? כן, אז למעשה בטור שלי בגלובס,
1: כשאני מזמין את שמאזין, לקרוא אותו באמת, mm -hmm. אני, אני, אני מעלה בטור בעצם טיעון כפול. הטיעון הראשון הוא כזה הוא... טיעון מוסרי, שאומר ש... mm -hmm. שבגללו כמו שאתה ציינת, כן, בחברה חופשית אנשים רשאים להחליט עבור עצמם איזה אורך חיים לנהל ואיזו תזונה לצרוך ואין שום הצדקה. מצד השלטון או לוביסטים או גורמי חברה אזרחית, לכפות על אנשים אחרים את העדפות הבריאותיות שלהם. Mm -hmm. אני לא בא להכחיש, כן, בסוכה או בדברים אחרים עלולה להזיק לבריאות, כן? Mm -hmm. אלא שבאופן עקרוני מותר לאנשים בוגרים ובגירים ורציונליים להחליט שוואלה, אולי, הם מעדיפים לנהל אורח חיים שהוא פחות בריא ממה שצד ג' היה חושב שהוא אורח החיים האופטימלי.
0: כן, אני ביום העצמאות אכלתי הרבה מאוד בשר לא בריא על האש, וישתי בירה מאוד לא בריאה, ווואלה, כן, זכותי, בן אדם אבוגר, אם אני אשלם על זה, אז ידעתי למה אני נכנס.
1: בדיוק, אז זה אולי מצד אחד. הטיעון השני, שהוא נתן לי להתפסס בתגובות שאני קיבלתי, שזה למה, זה באמת דווקא אה, טיעון שהוא לא מוסרי, אלא טיעון מהזווית של אה, בלבול, שאני חושב שלא ב-99, חוטאים בו בין אה, ידע כללי לבין ידע של אה, מה שהייק, נפנה אה, כידע של נסיבות של זמן ומקום. כלומר, ההיגד צריכה אה, עודפת אה, של סוכר, עם הזיקה, יכול להיות בהחלט נכון כהיבט אה, כללי. אבל המציאות לא מורכבת מהגדים כלליים, אלא היא מורכבת מהרבה מאוד משתנים ייחודיים שבאים לידי ביטוי בחיים אינדיבידואליים של כל אחד ואחת מאיתנו. ואני ואתה, אם אותה כמות של סוכר, ההשפעה של זה תהיה שונה עלינו, כי שוב, החיים שלנו הם שונים. יכול להיות שאתה מקיים פעילות ספורטיבית סדירה ואני, ואני לא, יכול mm -hmm. להיות שאתה צורך, שאתה, שאתה מנהל דיאטה כזאת או אחרת, ואני מנהל, ואני מנהל דיאטה אחרת, וכולי וכולי וכולי, ולכן נגידים כלליים לאו דווקא מסופרים לנו משהו על, על, על ההשפעות הממשיות של עוד כפי על החיים שלך או על החיים שלי.
0: כן, זה אוקיי, זה אתה... ש... רגע, אבל אני, אני, אני מבין את הטיעון, אני אקח רגע את הצד שלו ב-99 ואני אגיד לך, mm -hmm. כן, אתה צודק, יש אנשים ש... לשתות את ה... קולה שלהם או את המיץ תפוזים שלהם, לא יעשה להם כלום. אבל מה לעשות, אנחנו לא יכולים עכשיו להחליט בשביל כל אחד ככה. באופן כללי אנחנו יודעים שיש די הרבה אנשים שזה לא טוב להם. אז נאסור לכולם, מה לעשות? ועל הדרך נפגע גם בכמה אנשים שהיו יכולים אה, אה, לספוג את זה. אז מה תגיד לזה? אז שוב, אם אנחנו בוחרים
1: להסתכל על החברה האנושית כסוג של הגזגת, כן? <אז> אם אנחנו רוצים לבצע... בסוף ההחדה הסטטיסטית של השונות הגדולה של, של, שלמעשה מרכיב על החיים שלנו, במובן שאפשר לעשות את זה, ויכול להיות שאם אנחנו רוצים, רוצים אה, לנסח מדיניות ציבורית, יכול להיות גם לנו ברירה אלא לעשות את זה. אבל mm -hmm. שפה כן יש לנו ברירה, כן? כלומר, אנחנו לא מדברים פה... זאת אומרת, מדינת ישראל תמשיך להתקיים גם אם לא תהיה אף רגולציה על אז אני, אני חושב שיש פה באמת... צורת הסתכלות קולקטיביסטית, ובסוף גם, שנורא חודש במציאות בכל מה שנוגע למדיניות ציבורית ובכלל. אגב, אנחנו לא מסיימים ככה כשאנחנו שלנו. אם אפשר לחשוב על, על איך תא משפחתי מתנהל, נכון? Mm -hmm. הורים לא מתייחסים לילדים שלהם כטוב, הם, 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 הם סוג של ישויות זהות, אלא בדיוק להפך. זה בא לידי ביטוי בצורה הכי טובה אפילו בעצם אנחנו מכניסים להם פאנג'ים בבוקר, כן? אחת אוהבת פאנג'ים חמת בוטנים, והילד השני אוהב כריך עם גבינה, והשלישי כריך עם שוקולד, ואנחנו מנסים לבטא את ההתאמות הנחוצות לכל אחד ואחת מהילדים. אבל משום מה שאנחנו באים לדבר על מיליוני אנשים, כן, אז פתאום אנחנו נכנסים לתחום של סטטיסטיקה.
0: אני לא אוהב את הכיוון הזה, כי אתה מציע, אתה בעצם אומר, חברים, תהיו פטרנליסטים קצת יותר בצורה יעילה. אני לא אוהב את הכיוון הזה.
1: לא, אני טוען למעשה שקשה מאוד, עד אפשרי אולי, להיות פטרנליסטים בצורה יעילה, מהשנייה שמבינים שהחברה, באמת, חברת המונים, של מיליוני אנשים, mm -hmm. שכל אחד ואחת הוא באמת ייחודי אה, בחיים שהוא מנהל, בהדפות שלו, ברצונות שלו, בעולם הערכים הסובייקטיביים שלו, במטען הגנטי שלו. Mm -hmm. יש פה כך הרבה משתנים, שכשאתה אה, בא באמת לקחה מדיניות ציבורית הולמת, נורא נורא תשאיר לקלוע בול. אז אה, שוב, בסוף מסתמכים על מספרים הספ... גדולים, כן? Mm -hmm. אה, עושים בדיקות של אותם הסוכר הישראלים, כן? צורכים, אפשר לשמור את זה לכמה הגרמנים צורכים, או הברילים צורכים, אבל בסוף, הישראלים הם לא קבוצה אחודה, ויש, ויש, ויש ישראלים שמנהלים אורח חיים לא בריא, יש הרבה מאוד ישראלים אחרים שמנהלים אורח חיים בריא, mm -hmm. ויש הרבה מאוד באמצע, הרבה מאוד אפור, כן? כן. והדברים האלה באמת, קל מאוד לטשטש אותם ולהתעלם
0: כן, אני שם לב, אגב, כשאתה מתייחס לנושא הזה, אתה, אני מניח, אה... אני רואה אותך כמישהו שמגיע מאסכולה שמרנית, וכמישהו שמרן, אתה מעלה, אתה פה מעלה טיעונים שהם קצת בצד המוסרי, של אתם לא תגידו לאנשים מה לעשות, אבל גם בצד הפרקטי, של תקשיבו, זה פשוט לא יעבוד. אתה יודע, אני הרבה יותר מתפתה, במיוחד בנושא כזה, אני הרבה יותר מתפתה, באופן כללי אני אוהב לתת טיעונים מוסריים. <אח> ולהגיד, וואלה, תקשיבו, אתם לא תגידו לי פשוט מה לאכול. זכותי לאכול מה שאני רוצה, גם אם זה יגרום לי נזק. זכותי לעשן מה שאני רוצה, לשתות מה שאני רוצה. אני לא פוגע באף אחד מלבד בעצמי. תעזבו אותי, תצאו לי מהווריד. אתה לא חושב, נגיד, בסוגיה כזאתי... אתה באמת עושה איזושהי מחשבה של, אתה יודע, באיזה סט טיעונים אני אשתמש, האם אני אשתמש עכשיו בעניין מוסרי או בעניין של סטטיסטיקה, או שכאילו אתה בכל מקרה מערבב.
1: אני אגיד ככה, אני חושב שבבסיס כל הדברים יש את העמדה המוסרית והנורמטיבית שלנו, שאני מביא לה הרבה מאוד חשיבות, אם לא את החשיבות העליונה, ודווקא בדיונים הללו באמת יש את הנטייה איפה למסמס את זה. באמת כשקוראים את המאמר שכתבתי בגלובס, אז אני חושב ש-75-80% ממה שכתבתי באמת נשען. על הטיעון, כן, שכל אחד מאיתנו הבעלים של עצמו, <אז> זה כל שאנחנו לא אה, מזיקים אה, לאנשים אחרים, כן, צריך להבין לנו את החופש המרבי של חופש החיים שלנו. <אז> ואנחנו רוצים להסכים איתך, ואני חושב שגם כל טיעון מוסרי צריך להתחיל באמת מה, מההפנמה הזאת, שהחברה הישראלית מורכבת מאינדיבידואלית נפרדים בשונים. כן, שכל אחד מהם הוא תחליט בפני עצמה שמנהל את החיים שלו באופן שהוא מוצא לנכון, וככה צריך להסתכל על זה. אז אני לחלוטין מסכים איתך, ואני הדגשתי את זה ששוב בעיניי אין שום הצדקה מוצרית לבצע את הרגולציה הזאת, ואפילו הרצקתי לכם ואמרתי שאם אנחנו מקבלים את זה כלגיטימי, כן, להפיל סוכר מטעמים בריאותיים, אז בתכלס אין פה שום גבול, כן? אני פתחתי במאמר, כן, שאפשר באותה מידה להצדיק את אותם נימוקים, אס על מעליות. כן, אם אנחנו רוצים לשפר את הבריאות של אזרחי ישראל, אנחנו חושבים שזה לגיטימי שהממשל יתערב בדבר הזה, כן? אז למה לא? כן, אפשר להחריג, כן, אפשר להחריג כשישים, נשים, אה... נשים בהיריון, 60 ילדים, ולהגיד, שמעת בן 40, אתה סובל מעודף משקל, אתה רוצה להשתמש במעלית, אוקיי, תשלם מיומש. אנחנו ניקח את הכסף הזה, אנחנו נשקיע את זה חזור על עסקת הבריאות, שאחרי זה יתביא לך את הטיפול. ואם זה נשמע למי שמעשו ממנו אז זה באמת מופרך. כן, אבל זה לא באמת שונה ממס על סוכר. אבל אני חושב, אבל אני חושב, אבל, כן, שאין שום הכרח להישאר רק... בסוגי המוסרי, כן? אם באמת חושבים בעיונות על מדיניות ציבורית, אז אני חושב ש... שוב, כלל האצבע שלי אה, הוא שזה מאוד מאוד קשה להצליח להוציא לפועל מדיניות ציבורית אה, טובה בגלל המורכבות של החברה
0: האנושית. 아, אני ו... אגיד לך מה הבעיה שאני שם לב כשמעלים טיעונים גם מוסריים וגם פרקטיים. אתה מעלה את טיעונים מוסריים ופרקטיים, אז הצד השני ישיב לך רק לטיעונים הפרקטיים. אתה מבין? כי כאילו באמת, קשה להתווכח אם אתה לא תגיד לי מה לעשות עם החיים שלי. למרות שאגב, בדיון שהיה לך עם עוד בחור מלובי 99, הוא לקח את זה לכיוון אחר, אבל נפוץ בוויכוחים כאלה, ואמר, תקשיבו, האנשים האלה באמת שצורכים סוכר, הם מהווים מעמסה על מערכת הבריאות. זה מין כזה, הרצחת וגם ירשת כזה. תסביר לאן הוא לקח את זה ומה התגובה שלך על הוא שהיות
1: שהמערכת שלנו היא אז כשאתה מנהל אורח חיים לא בריא, לצורך הדוגמה, כן? mm -hmm. המערכת תיאלץ להוציא יותר משאבים עליך מאשר אנשים בריאים. Mm -hmm. ולמעשה, כשאתה מנהל אורח חיים לא בריא, אתה משית על צד אימייל, mm -hmm. כן, שאז אתה מסבסד את הטיפול בך. Mm -hmm.
2: עכשיו,
1: על פניו זה נכון, הבעיה עם, הבעיה עם הטיעון הזה, היא שנקודת הפתיחה והמסגור, כשמדובר במערכת ציבורית, כן? אז כל אחד משלם על השני. Mm -hmm. אז uh, uh, המערכת היא, היא ציבורית מההתחלה, ואז בגלל שהיא ציבורית, ובגלל שהעלויות שכל אחד משית על המערכת uh, לא שוות, משתמשים בזה כדי להביא כפייה mm -hmm. טוב, בגלל שהיא ציבורית, אז יש לנו את הצידוק, כן? <אז <אז שהמסקנה הלוגית והאבסורדית היא, כן, שאם אדם רוצה להיות עקרי, הוא יכול פשוט לבוא ולהגיד, טוב, יש לנו מערכת ציבורית, והיות שהציבור משלם על הבריאות שלך, לציבור יש את הזכות להכתיב לך איך לחיות את החיים. כי אתה לא תחיה, שאנחנו נכתיב לך לחיות את החיים האלה, אתה להטיל מאמצה כלכלית על אחרים. כן,
0: תפריט, תפריט מאוזן והתעמלות, בוודאי, אנחנו לא רוצים ש...
1: וגענו למסקנה האבסורדית לפי המנגנון הציבורי, כן, פליטה טוטליקרית על החיים של אנשים. אגב, נורמתי, זה נורא נורא מצחיק, זה ממש הזכיר כאילו, שזה בדיוק מה שהוא אומר, שמי ששולט על, ה, על האמצעים הכלכליים, כן? מי ששולט בכלכלה, הוא אף פעם לא שולט רק על הכלכלה, כן? שולט על האמצעים לקיום האנושי. ומבחינה אבסורדית, שוב, זה לא שאנשים שמקדמים את ההצעות האלה הם אנשים רעים או טוטליטריים או משהו כזה, אמרת לא. זה אנשים נהדרים, באמת, באמת, הם באמת אנשים טובים, הם באמת דואגים לטוב הציבורי ולבריאות הציבורית וכולי וכולי וכולי, אבל אני חושב שבאמת אקסיומה ליברלית היא שלא כל מטרה טובה מגדיפה כל האמצעים. כן. ו... וחלק מלהיות ליברל זה
0: להכיר בכך שאנשים אה, ינהלו אורח חיים בכל התחומים, כן? שאולי אתה לא מסכים איתו. וזה כן. בסדר, כן? אני אגב אקח
1: את זה לקיצון, אני, לא, אני,
0: לא, לא. אני אגיד... אני אגיד אם אתה אף פעם לא מצדיקה את האמצעים. האמצעים הם מה שחשוב, בוא נדבר על האמצעים. <laughs> ככה אני רואה, אבל בסדר, אני מבין, <laughs> אני מבין, שאני קיצוני בעניין הזה. בסדר, אני חושב שמיצינו את העניין הזה. בוא נדבר עכשיו על משהו אחר קצת. בוא נדבר על אמזון. דיברתי קצת בפרק קודם על הצבעה של עובדים באותו מחסן באלבמה, אז מה שקרה בסוף זה שהעובדים הצביעו נגד התאגדות ברוב מוחץ, במונחים של ארה״ב, של 71 אחוז, בארץ זה היה כאילו קרב מאוד קרוב. אני לשמחת... שמחתי שלמרות רוח גבית מאוד משמעותית למי שדחפו להתאגדות בארצות הברית, כולל אפילו איזו אמירה של הנשיא עצמו, העובדים אמרו לא. הממשל בארצות הברית דמוקרטי עכשיו, היה נדמה לי שקידום אג'נדת שמאל קורית שם עכשיו ככה ללא שום הפרעה כמעט. והתנגדות כזאת של עובדים מזכירה לי אולי איזושהי אינדיקציה שהאמריקאים לא באמת רוצים מדינה ששולטת בהכל ומארגנת את הכל, אתה יודע, איזשהו או שזה פשוט, אני רואה בזה יותר מדי ממה שקרה שם, וזה פשוט מעיד על חוסר פופולריות של, לא יודע, של איגודים במגזר הפרטי. בוא תספר לי איך אתה רואה את החדשות האלה של הכישלון של הניסיון להתאגדות הזה. אני חושב
1: שהכל טוב להתחיל, זה באמת, במה שאתה הצבעת עליו, זה ההתגייסות של המצד הדמוקרטי למען המיזם הזה של ההתאגדות, ובאמת המפלגה הדמוקרטית היא הוועדה של... של האיגודים, רואים לזה נורא נורא טוב. היא המה של האיגודים? היא המפלגה, זאת אומרת, היא התומכת העיקרית של העבודה המאורגנת. זה מאוד לא דומה לחבוקה קצת, אבל העבודה והשמאל, מאוד מאוד פינפקטים, את ההתנדרות, זה אותו דבר בארצות הברית, באמת בארצות הברית סכומי
0: הם פסיכיים לחלוטין. אגב, אני ככה סתם מסקרנות, אני פשוט שומע במקביל את... את הפודקאסט הנהדר, כשבגרוש היה חור, והוא עושה שם עכשיו כמה פרקים על תולדות התאגדויות העובדים בארה״ב, זה תמיד היה ככה? כאילו, מאיזה תקופה בערך, אם אתה יודע, אני ככה מתקיל אותך פה עכשיו, ממתי כאילו עובדים, התאגדויות עובדים, זה שם נרדף שהשותף שלהם זה מפלגה דמוקרטית, זה לא תמיד היה ככה. כאילו, פרקים שהוא מתאר על קרנגי, נו, אייל אפלדל, הוא מדבר שם בכלל על איזה שהם דיבור שיש להם עם אני, זאת אומרת, זה לא תמיד היה ככה.
1: כן, אני, אני חושב שבצורה מסורתית, המפלגה הרפובליקנית, היא הייתה מפלגה של המחצים. של אה, מה? אה,
0: של המחסים?
1: של המחסים, כן. כן. כלומר, זה, זה היה השטנצו הרפובליקני אה, אה, המקורי. אה 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 אם אני צריך אה, ככה לראות קצת באוויר, הייתי אומר שבאמת משנות אה, ה-30 של המאה ה-20 אה, אה, מתחיל למעשה... הקשר המאוד מאוד חזק הזה בין איגודי העובדים למפלגה דמוקרטית, הוא באמת יגיע אולי לפי שלו בשנות ה-60 וה-70, <אז> כשאז החלוקה המפלגתית המסלקת, כבר מאוד מאוד ברורה, <אז> ובאמת הסיפור של העבודה המאורגנת באמריקה הוא נורא ארוך ומעניין, כן? <אז> 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 הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה שלהתאגד, בטח במגזר <אז> הציבורי היה, 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 היה לא חוקי. <rium> uh, אבל <clears smelled> היום, כן, זאת אומרת חד משמעית, יש פה הרבה כסף, כן, הרבה כסף שהאיגודים תורמים לממסד הדמוקרטי ולמעובדים ספציפיים, והם בתורם משיבים, חקיקה ומדיניות ציבורית כזאת או אחרת שמטיבה עם העבודה המאורגנת.
0: כן. אוקיי, בוא נחזור באמת, אבל הימים שלנו לא הלך להם. אם
1: נבוא רמזון, אז באמת, קודם כל אותי זה הפתיע. שבאמת העובדים הצביעו נגד, ולמזלם אין חוק שליש. לא
0: שמעתי, למזלם מה?
1: למזלם אין חוק שליש.
0: כן, בדיוק.
1: כן, ו... שוב, אפשר להתווכח על מה הן הסיבות, מה גם ש... מי שעוקב טיפה אחרי אמזון בתקופה האחרונה, אז אמזון מתגייסת לצד כל היוזמות הדמוקרטיות במחלוקת האחרונות, כמו למשל, העלאת שכרה מינימום.
0: כן, אבל זה עידן דה ארץ ככה מיפה בצורה טובה, וזה מאוד פשוט להבין למה זה טוב להם.
1: כן, כן, ברור, ברור, הם רוצים לחסום תחרות כמובן.
0: כן. אמזון לא הקדושים פה, כן? אני לא... כן, ברור, ברור, ברור. אוקיי.
1: כן, אז באמת... ש... המסר חלחל שבאמת התנגדות לא תוליך לשיפור רדיקלי במצבם. Mm -hmm. מה גם, אני חושב שבכלל בכל התחום הזה יש תמיד את, ה... את... את חרב הטכנולוגיה בעורף. Mm -hmm. ש... אני חושב שהרבה מאוד מהעובדים... ה-Low-Skיל, כן, מבינים שאף איגוד לא יכול להגן עליהם רובוטים. ואני חושב שחלקם פשוט הבינו שהאקדח נמצא על השולחן, ודווקא הסירוב הזה בסוף יוביל לשיפור כזה או אחר בתנאי ההעסקה שלהם.
0: כן, עוד אופציה גם, אגב, זה כנראה, אולי, אולי, סתם אה, מעלה ככה השערה מופרטת, אולי לא כל העובדים צריכים להשתין בבקבוקים בזמן שהם עובדים, אולי אה, קצת הגזימו עם הסיפורי זוועות על אמזון, ואולי זה לא מקום כזה גרוע לעבוד בו, גם אפשרות, סתם אני זורק. חד כלומר, אני לא, אני לא,
1: חושב, אני לא חושב שיש מקרה של עבודה בכפייה באמזון, כן? כל אחד אפשר להתפטר ולחפש.
0: גם <yemek> חלופות אחרות בשוק העבודה האמריקה. כן, אתה יודע, יום אחד יהיה לנו איזשהו איומין, אה, אה, איזשהם, אה, לא יודע, ערוצי טלוויזיה, עיתונים, שנוכל לקבל איזושהי פרספקטיבה יותר מאוזנת על מה באמת קורה שם. כרגע אני באמת, חבל לי שאני, אני פשוט לא מאמין לעיתונים כשאני קורא על אוי ואבוי, משתינים ובקבוקים, וזה היום מקום, מקום, מקום עבודה איום ונורא לעבוד בו. כי אם זה היה נכון, <אח> אז ההצעת חוק הזאת הייתה, ההצעה הזאת הייתה עוברת <מתחלופ>
1: שוב, הקונצפט של העדפה נגלת הוא, הוא נורא נורא חזק. כל פעם שאומרים לי סיפורי הזווע האלה, אז אני שואל, אוקיי, אז למה העובדים האלה לא מתפטרים? <laughs> בואו, בוא, אנחנו, בוא, אנחנו, אנחנו לא למדנו מפה על סומליה, כן? אנחנו מדברים לא, לא פה על הפרוט כן? של אמריקה, okay. ויש חלופות בשוק, כן? ושוב, הסיבה שעובדים כנראה לא רוצים לא את מקום העבודה שלהם כי הם חושבים שמבין כל החלופות זו לא החלופה אה, אה, הטובה ביותר או הכי
0: פחות גרועה mm -hmm. ואני חושב שזה מדבר, מדבר בעד עצמו. בואו נעבור עכשיו לעוד נושא שאולי יש מקום אה, לקצת אופטימיות אה, חבר הכנסת שלמה קרעי שמפרסם פוסט בו הוא מפרט כמה הצעות חוק שהוא מתכוון אה, לקדם ביניהן אה, הפרטת גל"צ, הפרטת אה, התאגיד, הגבלה של הטלת אה, היטלי הצף התרת uh, שימוש חורג בקרקע חקלאית, אגב, זה, זה הפייבוריט שלי באופן אישי, uh, אבל עדיין הצהרת כוונות. אתה יודע, זה מרשימה כזו של חוקים שמאוד הייתי שמח לראות. לא יודע, יש לדעתך סיכוי שחוקים כאלה אפילו יגיעו להצבעה, בהתחשב ב... אני אגיד, בעדינות הרקורד הבעייתי של הליכוד בתקופה האחרונה? כאילו, איך אתה מנתח את הקריאה הזאת שלו? יש, יש קצת מסרים סותרים מהליכוד בתקופה האחרונה.
1: עדיין, עכשיו, אני חושב ש... שבליכוד יש, יש כמה קולות, כן? אז באמת יש שורה של חברי כנסת שהם סוטי-לפופוליסטים במלוא מובן המילה, כן? כת, מירי רגב ואחרים. Mm -hmm. אבל יש גם קולות של חברות צעירים שהם יותר ליברליים בהשקפה שלהם ובנכונות שלהם לקדם מהלכים. Mm -hmm. הבעיה פה כרגע,
0: כן, זה הפלונטר הפוליטי שלנו. כלומר, עד שלא תקום ממשלה אה, שמסוגלת לתפקד, אה, לא נוכל לקדם שום מהלך שכזה. כן, אבל לא יודע, על זה. זה באמת אין לי משהו חכם להגיד. באיזושהי נקודה תהיה ממשלה, ואתה יודע, משהו. אני מניח ששלמה קרעי יישאר פה גם אם יהיו עוד פעם בחירות. בוא, שלמה קרעי לטווח הארוך יצליח לקדם משהו?
1: אני מקווה, אני, אני, שוב, אני, אני, אני חושב שהקול שלו, אה, עם ההצעות האחרונות שלו, הוא מאוד מאוד חיובי, הוא מאוד מאוד חשוב, חשוב <laughs> לחזק אותו בחזית הזאת, ואני אה, מאוד מאוד מקווה שהמסר הזה ימש, ימשיך, ימשיך להתעלעל.
0: אם, אם אתה צריך לבחור הצעה אחת ממה שהוא מציע, לוקח? אחת.
1: וואו, אני אה, <laughs> להגיד, אני חושב ש... אנחנו צריכים, שוב, אני חושב שהרבה יותר טובה לכחול את זה, תמיד לשאול את עצמנו, מה הם החסמים הכי גדולים לצמיחה בישראל? Mm -hmm. אני, 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 אני חושב שכאילו, דברים שיש לך את השאלה הזאת אה, מול העיניים שלך, קל לך מאוד להתקדם. והדעה האישית שלי, כן? אני חושב שיש שני גורמים ספציפיים שתעליהם החסם העיקרי לצמיחה בישראל. Mm -hmm. אז אחד זה זה עבודה מאורגנת, ולכן כל... פעילות שמקרבת אותנו אה, להחלשת הכוח של אה, ארגוני, ארגוני העובדים mm -hmm. זה חיוב. זה מצד אחד. מצד שני, אני חושב שלטווח הארוך הבעיה שלנו זה, שוב, מדהים. אנחנו נשענים לצמיחה כלכלית על ההון האנושי שלנו. אני חושב שמה ש, שפוגע כרגע, ב, 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 שוב, אולי פוגע במילה חזקה מדי, אני חושב ש... מה שנורא מקשה עלינו, על למצות את מלא הפוטנציאל, זה באמת מערכת החינוך הכושלת שלנו. כן. ולכן, כל מהלך שיכול להוביל ליותר חופש, יותר אוטונומיה, יותר עצמאות ניהולית במערכת הזאת, גם זה חייב. אני הייתי באמת מכוון על שני הפיקים האלה.
0: כן. טוב, זה אפיקים קשים, אתה יודע, אני חושב שבהצעות שבה, שהוא הציע שם לא היה משהו ב, 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 בתחומים האלה. אולי זה גם חלק מהעניין, הוא מכוון למטרות אה, אה, קלות יחסית. אגב, הזכרת את העבודה המאורגנת, ישר קפצתי לראש את ה... קראת את הפוסט על דניאל ברקת או ברקת משוקולד פנדה?
1: משהו <שוקולד פנדה> מן <מכי>...
0: כן, כן, שהוא הזמין סחורה לפני uh, כמה חודשים, היא הייתה אמורה להגיע תוך יומיים, בינתיים כבר כמה חודשים היא לא מגיעה. Uh, ועידן דרץ כתב על זה פוסט יפה, אז הוא אומר, בגדול אפשר uh, לפתור את הפקק הזה של ספינות שמחכות בכניסה לישראל, אם פשוט תביאו עוד עובדים שיתגברו. אבל לא, ההסתדרות נעמדת על הרגליים האחוריות, לא להכניס שום עובדים uh, זמניים, uh, כי פשוט, אתה יודע, כזה, תקדים uh, מסוכן כזה, מה אם, uh, מה אם עכשיו נכניס uh, תחרות uh, בתחום הזה, אוי ועבוי.
1: כן, ברור, קבוצת לחץ אינטרסנטית שחושבת רק על האינטרס שלה, זה
0: ממש ממש לא מזיז לאינטרס הציבור. ואתה יודע, במקביל אני גם רואה, לא יודע, ראיתי קצת תוכניות בטלוויזיה, בטקס הדלקת משואות ובפרסומות, רואים את ארנון בן דוד מההסתדרות, אומר כאילו, תפארת מדינת ישראל, לצמיחה ולזה, וסיסמאות ואני משתקע, אני אומר, אלוהים אדירים, איזה דיסוננס בין השטויות
1: אני
0: גם ראיתי את זה וגיחכתי. ולא מתעסקים כאילו, אני מת על עידן בארץ, כן, אבל זה נושא שצריך להיות בחדשות. זה, אתה יודע, פקק של אוניות בתקופה שמשק צריך לצמוע, זה משגע אותי. כן, זה נורא,
1: זה נורא ואיום.
0: טוב, נורא ואיום, בואו נדבר קצת על ג'ורדן פיטרסון, הפייבוריט, הפטי שלי, לא מדברים עליו הרבה, יש איזושהי, אין יותר מדי סימפתיה לג'ורדן פיטרסון, אני אקרא לזה בקהילה הליברלית, אני מאוד אוהב אותו. Uh, והיה איזשהו אירוע בזמן האחרון, uh, משהו שמעיד אולי על השיח הציבורי המוזר שיש uh, בארה״ב, קומיקס חדש של קפטן אמריקה שמשווה בין ג'ורדן פיטרסון לנבל על נאצי, במהדורה האחרונה של קפטן אמריקה, הסופר וילן רד סקל למי שמכיר, הוא נראה מין כזה... כמו מין כזה שד נאצי גדול מפחיד במיוחד אדום כזה, כאילו פרצוף שלו מקולף כזה. אז רד סקל מפיץ את משנתו באינטרנט תחת הכותרת 10 rules for life. זה חשוד, אבל לא מספיק כדי לבסס השוואה לג'ורדן פיטרסון. אבל אז אתה מסתכל במסך של המחשב של האתר שלו, כתוב שם גם שהוא עוסק בשאלות של כאוס and order, ומדבר על ה-Feminist trap. ומי שמכיר קצת תכנים של ג'ורדן פיטרסון. לפחות התכנים הפופולריים יותר, מבין שזו השוואה ברורה. אבל כדי שיהיה ברור שמדובר בנאצי, ה-Red Scale הזה, אז מציינים שם גם את הגאונות של קרל לוגר. אתם מוזמנים לבדוק בגוגל את השם ולקרוא על התפקיד שלו בהשראה לעיצוב האידיאולוגיה הנאצית בהמשך הדרך. בעצם מרוול וכותב הקומיקס, שעיתונאי בשם תנא היסי קוטס, שכתב גם אגב את הפנתר השחור, הם טוענים שג'ורדן פיטרסון, רעיונות שהוא מציע, זה סוג של פשיזם, נאציזם, משחית את הנוער, משחית את הדור של, של מתבגרים. אני אישית מאוד אוהב את ג'ורדן פיטרסון, אני מבין שיש הרבה אנשים שלא אוהבים אותו, שחושבים שהוא קצת פשטני, אבל נאצי, לא יודע, זה, זה כל כך מופרך למי שמקשיב לו מדבר יותר מעשר דקות, וזה גם נורא מייאש אותי, כי כותב את זה עיתונאי רציני, רדיקלי אמנם, אבל לא איזה טמבל, והוא אומר, אני... לא מוכן בכלל לשמוע את הצד השני, וגם לכם לא כדאי, כי הוא נאצי. וזה ממש עצבן אותי וביאס אותי. אה, בואו אולי ניתן פרספקטיבה אחרת. הכיתוב בין ימין ושמאל בארצות הברית באמת אולי הופך לאיזשהו נתק בשנים האחרונות. זאת אומרת, אני מסתכל על הדבר הזה, ואני אומר, וואלה, אולי אין היום סיכוי לאיזשהו שיח כזה, אתה יודע, ש... כל אחד מקשיב לצד השני, מכבד את הדעות שלו, לא רץ לקרוא לו נאצי, אתה יודע, זה ג'ורדן פיטרסון, זה לא איזה Q&A או משהו כזה. או שזה, אני מנסה להבין אם זה מעיד משהו על הפוליטי-תרבותי שיש בארה״ב, או שאני תולה יותר מדי על הדבר הקטן הזה. אני חושב שהמקרה
1: האחרונה, פיטרסון, הוא ראית את זה? קראתי? כן, הוא סממן נוסף להשחתה ולגרדרות של הסכס הציבורי. אני אגיד באופן כללי, כן, שיש תטייה מאוד מאוד מגונה, היא לא רק בשמאל, אבל היא מאוד מאוד ניכרת בשמאל, ובעיקר זה האמריקאי, לתאר, לתייג ולמסגר את כל מי שנמצא מימין להם כחבורה של אנשים עכשיו, אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד גזרות, זה תמיד היה ככה? אני חושב שכן, אני חושב שזו איזושהי נטייה אולי פסיכולוגית שלנו כבני אדם mm -hmm. להיכף מניעים של רוע ורשע לאנשים שלא מסכימים איתנו. אני כן אגיד אבל שאין לי שום ספק שרף הרגישות, כן, mm -hmm. והקלות של ביצוע הגבלות הללו מאוד מאוד טובה ארבע האחרונות. Mm -hmm. ויש פחות ופחות לגיטימציה וסובלנות. כן, באמת אפילו אה, לתת לצד השני אה, 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 את, ה, את החופש ההוגן וההגון להשמיע את העמדה שלו. ורואים mm -hmm. אה, את זה לא רק כן, למעשה עם, עם רוב האנשים אה, אה, השמרנים, כן, יש נטייה לתייג או כגזענים, דוגמת טובה mm -hmm. זה צ'ארלס מרי, הם... Mm -hmm. כן? עורקים פריאליסטים, אז טובה זה נילסורלסון, או נאצים, שזה ג'אורבן פיטרסון, או תיאוקרטים, שזה כל מיני עורקים בעלי הונטציה דתית, כמו פדמים למשל, או טראמפ, אפילו טראמפ עצמו, שזה סוג של, אז אני יכול להביא לך תיוג במסגור לכל דמות ציבורית רצינית מהמחנה השמרני, כמובן מחרחרי מלחמה, זו דוגמה טובה, שפנינו לרייגן, כן, או ספינת עניים תהומית וקיצונית, שפנינו לטאצ'הדשטוטן, נניח באנגליה, אז שוב. זה לא חדש, אבל אין שום ספק שזה הולך
0: ומקטין עם הזמן. אני אגיד לך מה משגע אותי קצת בעניין של פיטרסון, כי כאילו, בסדר, רייגן, תאצ'ר, בוש, אלה אנשים שבאמת, לא יודע, יושבים מיד על השלטר, הם נשיא, ראש ממשלה, אני יכול להבין את המאבק נגדם. אבל פיטרסון, אתה יודע, כולו מרצה באוניברסיטה הוא היה... אני אגיד לך משהו מסוכן. אבל אתה מקשיב לו, תשמע, אני מקשיב לו, אני באמת, יש לי קילומטראז' מאוד ארוך.
1: למה האתונאים החליפו את סוקרטס לשתות קוסטרלה?
0: אבל הוא לא, הוא לא, אני אומר... כמו
1: שאתה אומר, סוקרטס לא היה, הוא לא פרקלס, הוא לא היה פוליטיקאי יווני, סוקרטס החל שלו היה הרבה יותר גדול. כן, הוא ערער את היסודות המוסריים והרעיוניים, כן, של החברה, ובעיקר של הנוער. Mm -hmm. כן, הרי מה פיטרסון עושה? פיטרסון, הרי ההשפעה שלו היא הרבה יותר מרחיקת לכת מההשפעה של פוליטיקאים ממוצעים כן? mm -hmm. פיטרסון הוא, הוא למעשה חותר תחת כל המסד הרעיוני שהצד השני הציב.
0: אבל אתה יודע, אם אני מקשיב לו במשך כמה שעות, אני מנסה, אתה יודע, אני מנסה לשייך אותו לאחד המחנות. הוא לא שמרן אפילו, הוא לא אובייקטיביסט, הוא לא, הוא לא קפיטל, הוא באמת, הוא לא מקדם איזושהי אג'נדה ברורה, זאת אומרת, אם אני הייתי צריך ממש לפרוט אותו לפוליטיקה, אני לא יכול להגיד שהוא כאילו, אתה יודע, לא היה... אם, 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 אם היית פורט אותו לאיזשהו ייצוג פוליטי, אני ממש לא בטוח שהוא מקדם רעיונות של ימין או שמאל, הוא מין כזה משהו. לא יודע, קשה לסווג אותו, בגלל זה כל כך מתסכל אני חושב
1: שהפילוסופיה, תעזוב את החיים שלו, יש בה אלמנטים שמרניים מאוד מאוד חזקים. לא משנה אם מסכים, לא עניין של האם נמצאים את המדבר, אבל אני צריך לתאר אותה, אני חושב שכל הדגש החזק שהוא מציב על אחריות אישית, על סדר, על היררכיות. וכולי וכולי וכולי, כן, אני חושב, אני, אני חושב שמאוד מאוד קל להוציא מזה אה, אלמנ... ולהצביע פה, וגם לקחת אלמנטים מאוד מאוד שמרנים.
0: אבל הוא גם מדבר המון על הסכנות באי שוויון, זה ממש, הוא מדבר על זה הרבה. הוא אומר, אי שוויון זה דבר לא טוב, וכאילו יש פה איזה רמיזה שאולי צריך לעשות משהו בקשר לשים אותו בצד השמרני. לא, בסדר,
1: כאילו, לא, אבל אה, אתה, אתה רואה בצורה מאוד מאוד טובה, כן, איזה צד כן מאמץ אותו וכן מביא לו... זה אה, נכון.
0: כן, בדיוק, כלומר, זה, זה, לא יודע, אולי אקדמאים יכולים להתווכח, כמו שאתה אומר, למצוא ניואנסים בדברים אבל יש, התפלגות טבעית, זה מאוד מבאס אותי. אני אגב, הוא ניסה לקחת את זה למקום חיובי, הוא מתחיל עכשיו לייצר אמריקאי טוב. נהדר, אני הזמנתי את החולצה כבר, אני מבטיח שכשהיא תגיע <אח> אני אעלה תמונה בפייסבוק עם החולצה. בואו נדבר עכשיו על <אח> קלרנס <אח> תומאס, שמשחרר אולי את הרסן של כותבים ברשתות חברתיות. הוא מבקש אולי לקדם איזושהי השוואה של מעמדן של הרשתות החברתיות למשהו כמו ספקיות של תשתית. אז uh, השופט קליינס תומאס כתב חוות דעת כנספח כן, לפסק דין שעוסק ב... עסק באיזושהי חסימה של משתמש ספציפי בטוויטר. יש דיון בארצות הברית סביב האחריות של הרשתות החברתיות על התוכן שנכתב בהן, הרשתות החברתיות טוענים, אנחנו פלטפורמה, אנחנו לא מו"ל, אנחנו לא מוציאים לאור. Uh, כפלטפורמה אנחנו לא אחראים לשטויות שמישהו יכתוב שם. וקליינס תומאס, בגדול אם הבנתי נכון מה שהוא כתב שם, הוא אומר... יש עוד צד, צד לעניין הזה של ה, אה, להיות אה, פלטפורמה. אם מדובר פה בתשתית כמו קו טלפון, אז אם אתם פלטפורמה, אסור לכם לצנזר תוכן מסוים. או במילים אחרות, זו חוות דעת שיכולה לסלול אה, דרך לחקיקה, שבעצם עלולה לאסור על פייסבוק וטוויטר לחסום משתמשים. עכשיו, אני קראתי כתבה שעומר כביר כתב על הנושא אה, בכלכליסט, והוא ציין שלדעתו... Uh, זה יהפוך את הפלטפורמות לגיהנום של גזענות, שנאה, הסתה, פורנו, הרדקור וכל מה שרע ומגעיל בעולם, סגור ציטוט. מה אתה אומר? קודם כל, החקיקה הזאת, ברשתות חברתיות, לאן זה הולך? זאת אומרת, כרגע הממשל דמוקרטי, גם הבית הלבן, גם בקונגרס, אני לא רואה אותם מוותרים על הרצון שלהם לשלוט uh, על השיח ברשתות החברתיות. אולי אבל בעתיד מתישהו זה יקרה. ומצד, כאילו, החוות דעת הזאת מחכה, תחכה, אולי כבר, אתה יודע, עוד שנתיים יהיה שינוי של כוחות בקונגרס. לאן זה מוביל ומה לדעתך המצב הרצוי? זאת אומרת, רשתות זו חברתיות ללא רגולציה וחופש ביטוי מוחלט, או כן מגבלות מסוימות, אפילו אם זה בחסות הממשל? אני חושב שצריכים לדבוק
1: בחסות הכי פחות לאור. אין פה מושם. Mm. ואני חושב שרעה אחת היא באמת להניח לממשל אה, לקדם רגולציה על הרשויות החברתיות, זה, זה נראה לי רע. Mm. זה רע, כי גם אם זה יתחיל מכוונות טובות, זה, אה, אה, זה מהר מאוד, אנשים שאנחנו לא אוהבים להתפסות הכוח של השלטון, ואז הם, אה, אה, יכניסו, הם הביאו הגדרות מרחיבות להרבה מאוד מושגים שנראים לנו כ איסור mm. mm. על גזענות אה, וכל מיני אז אני מאוד מאוד לא רוצה שהממשל אה, 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 יפקח בתוכן. מצד mm -hmm. שני, אני די משוכנע שאם לא נחשב על הרשתות עצמן, להפעיל שיקול דעת ולהוריד ו... אה, מסרים שהם באמת כאילו, כאילו מופקרים, באמת הרשתות יהפכו להיות גיהנום. אה, כי באמת, אם אסור להם להוריד שום דבר, אז... אנשים יעשו את זה, ופשוט הרשתות יהפכו להיות מקום שפשוט בלתי נסבל להיות בו. אז זה באמת מטיל הרבה מאוד אחריות והרבה מאוד אה, אה, מיומנות והכרח להפעיל שיקול דעת על הכתפיים, על הכתפיים של הרשתות. זה, והבעיה של הימין עם, ה, עם הדבר הזה, שבאמת נראה שהתיאה שלהם היא התיאה השמאלנית, כן, משתיקים. אנשים ימניים שפופולריים. נראה לי שהמזור היחיד לדבר הזה זה באמת להבטיח שקיימת כניסה חופשית לכל התחום הזה, כדי שתמיד חרב והעיון בתחרות יופעל על החברות הללו.
0: כן, היה רגע משעשע כזה. היה רגע משעשע כזה באמת כשסביב החסימה של טראמפ שכולם כאילו קפצו פתאום למיווי וכל מיני רשתות חברתיות כזה, לשתי כן, דקות כולם היו שם, כן זה נגמר, אבל, אבל עצם כן. זה שכאילו שזה כל כך פשוט, זה אומר שכאילו, זה, זה החרב באמת. כן,
1: אני, אני מאוד מקווה שהרשתות החברתיות יגיעו מתי יהיו לתובנה המאוד מאוד פשוטה של מייקל ג'רודן, שמוכר מעליים, כן? <laughs> ו... <laughs> והרבה באו לג'ורנב ואמרו, למה אתה לא... למה לא שולמים אותך פוליטית וכל מיני כאלה? והוא אמר, גם הפובליקנים קונים נעליים. ואני חושב שזה באמת המסר הכי נכון שהייתי מאוד מאוד שמח עם ה...
0: לא אני חושב שהמציאות די קרובה לזה, זאת אומרת, מעבר לכל היחסי ציבור... שהם עושים, לדעתי מסיבות פוליטיות, סך הכל, אם אתה מנסה לקדם רעיונות ימניים בפייסבוק ויוטיוב, ואתה לא יותר מדי כאילו בוטה, אתה יכול. זאת אומרת, בוא, כל ה... אני עושה את זה כל הזמן. כן, בבקשה, אתה יודע, כל המהפכה הליברלית במרכאות, חסות פייסבוק. זה לא היה קורה נכון. אפילו כתבתי... Uh, הזכרנו את הבית משפט העליון, uh, יש מי שאומרים שביידן משתעשע ברעיון להרחיב את שורות בית המשפט העליון, מה שנקרא באנגלית To pack the courts, כדי שיוכל למנות שם עוד uh, שופטים, uh, de... ממשל דמוקרטי, למנה שופטים, יש לזה השלכות. אתה טוען שזה לא כל כך כדאי לו, מה הכוונה? מה, מה התכוונת? למה לא כדאי לו? אחלה הזדמנות.
1: <אז> כן, הבעיה עם, עם קוד-פאקינג זה שברגע שאתה עושה את זה, זה די ברור שהצד השני גם יעשה את זה כשהוא רק הצליח. אז אתה למשל לא פותר לא, לא פה שום בעיה. מה גם שבאמת מדובר, האחרון שהשתעשעה ברעיון הזה היה רוזוול. רוזוולט. רוזוולט רצה לקדם מדיניות פרוגרסיבית, מאוד, מאוד מאוד דומה לביידן, ובית המשפט בתקופתו היה... מאוד מאוד אקטיביסטי, בוא נקרא לזה ככה, כן? כלומר, הוא באמת עשה לו את המוות וביטל לו לא מעט חקיקה שהוא ביקש להעביר. בשלב מסוים, כל זה קורטיאן, כשהאומה בשפק כלכלי חסר תקדים, ואז רוזוולט למעשה אומר, שותים, אם אתם תמשיכו... להיצמד ללשון של החוקה, כלומר, תמשיכו לעשות את מה שאתם צריכים לעשות, אני פשוט ארחיב את מספר השופטים ואני אף אחד אותם למיוט. ובאמת, בשום מקום בחוקה לא קודם כמה שופטים צריכים לשבת ביועץ המשפט. והשופטים הבינו את זה, הם הבינו את האיוב, והתחילו להתיישר לפי הקו של אה...
0: הוא היה פופולרי מספיק בשביל לקדם דבר כזה?
1: כן, הוא נלכה. עכשיו, ביידן הוא לא רובוולט, והאומה לא נמצאת בשנות ה-30. ואני חושב שאם ביידן יקדם את המהלך הזה, זה יהיה כמו להגיד לארוביטנים, הכל כושר. כן, אין מהלך יותר שהוא לא כושר. הכל הולך לזכות בכוח ולעשות מה שהוא רוצה. שהוא סיכוי מאוד מאוד
0: גבוה שזה יעבור לדמוקרטים כחלק ספירה. אתה חושב אגב, אתה, אתה מסתכל על כמה חודשים שביידן בתפקיד שלו, יש לך איזשהו רושם כללי לגביו כרגע, אם אתה משווה אותו לאובמה? כאילו, סטופ, יעשה, אני אהיה קצת, הוא יעשה יותר נזק לארה״ב ולעולם מאשר אובמה, או שזה לא מסתמן ככה? הוא מוקדם לקבוע. כרגע
2: הרבה מהללים אותו, אני חושב שזה
0: מאוד נורא נורא
1: מוקדם.
0: אוקיי, yeah. okay. uh, דבר אחרון, מעצת תרבות, ספר, סרט, פודקאסט, אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת על משהו עדיין, תן לי דקה להמליץ על סיטקום בנטפליקס, שהרבה אולי מכירים, אבל אני לא הכרתי, זאת אומרת, ידעתי שזה קיים, אבל לא באמת ישבתי וראיתי את זה ככה מההתחלה, כמו שצריך. Uh, משפחה מודרנית. עכשיו, אולי זה עניין של, של גיל, סדרה שרק אחרי שיש לך ילדים, אתה מעריך. אבל בלי קשר, זה ממש סיטקום מעולה, עשוי טוב, מאוד מצחיק, רמה מאוד גבוהה של כתיבה, משחק, פצצה, באמת, משפחה מודרנית בנטפליקס, למי שלא ראה עדיין משום מה. סגי, מה ההמלצה שלך? אני
1: אלך על המלצה קלאסית. לימדתי לא מזמן את רוברט מוזיק, וגיליתי לתדהמתי שבאמת לא קוראים אותו. לא מלמדים לא, לא אותו מספיק טוב. Mm -hmm. אז uh, לקהל הליברלי uh, שמאזין, וגם למי שלא, uh, תקראו באמת את uh, uh, אנרכיה, מדינה ואוטופיה של נוזיק. נוזיק טעור.
0: אנרכיה, מדינה ואוטופיה, ככה בשתי מילים, מה זה? Uh,
1: זה, זה כאילו המלמדים אוטופיה שלו, זה כאילו הספר, uh, אולי הספר הליביטריאני החשוב ביותר, שיצא בחקש שנה העשרים. זה באמת רוברט
0: נוביק, אפילו שתודה רבה. אוקיי, רוברט נוביק, אנרכיה, מדינה ואוטופיה, שגיא ברמק, תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לשגיא ברמק, וניפגש בעוד שבועיים בפרק ה-200 של הקונגרס. ביי ביי.